0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni.
0: Hallo Markus, da sind wir wieder.
1: Hallo Chris und ja, hallo an alle Hörer zu Folge 7 unserer Podcast-Reihe.
0: Ja, und bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, wollte ich dir, lieber Markus, noch ein Feedback geben, und zwar zu deinem App-Tipp aus der letzten Folge. Da hattest du ja Mirror Vision empfohlen. Mhm. Und zwar ist das ja eine App, um bei einer Schwungaufnahme Linien einzuzeichnen. Genau. Und da muss ich sagen, die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Eine sehr einfache Bedienung. Und ich glaube, ich habe bisher keine Linien eingezeichnet bei meinen Schwungvideos, weil mir die andere App, die ich bisher benutzt hatte, zu kompliziert war. Also das ist auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung und finde ich sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, die habe ich oder verwende ich auch häufig auf dem Platz oder beim Pitchen. Ähm, und da muss es natürlich auch häufig schnell gehen. Deswegen, ich fand die auch sehr einfach, sehr hilfreich, ist kostenlos. Also von daher kann man sie sich auch wunderbar runterladen. Und äh, ja, man sieht alle Fehler und auch alle positiven Dinge im Golfschwung. Ja, und die
0: hat ja sogar eine Funktion, dass man, wenn man mit dem iPhone aufnimmt, dass gleichzeitig auf dem iPad anzeigen kann, was natürlich super ist, um den eigenen Sprung sofort zu kontrollieren, weil das ja auch sehr wichtig ist, dass man das möglichst schnell sieht, was man gemacht hat, weil ansonsten hat man ja die Bewegung nicht mehr so genau. präsent.
1: Genau, Ja. also eine Synchronisation ja. sozusagen. Und das ist ja wunderbar, perfekt.
0: Schön, dass sie dir gefällt. Ja, Mensch, hätte ich ja auch nicht gedacht, dass <lacht> ich ähm, im nicht Golftechnischen Bereich mal was von dir lernen könnte.
1: Siehst du? <lacht> so, so ergänzen wir uns ganz gut. Ne? Ich lerne was ja. von dir, was die Computertechnik betrifft und du ne? in den anderen Bereichen. Und manchmal sind auch so Kleinigkeiten dabei, die dem anderen aus dem anderen Bereich helfen.
0: Genau, jetzt müssen wir nur irgendwas finden, was ich dir im Golf noch beibringen könnte. Aber da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen länger suchen.
1: Oh, vielleicht gibt es da was.
0: <lacht> Na, mal gucken. Vielleicht ja beim Weg nach oben. Aber das würde mich äh, wundern. Das ist nämlich das heutige Thema.
1: Ja, also... Ähm in der letzten Folge, in Folge 6, haben wir über das Takeaway gesprochen, also über die Bewegung von äh, vom, von der Ansprechposition bis hin zu dieser bekannten 3-Uhr-Position oder ja, parallelen Position des Schlägers zum Boden. Ähm, und heute sprechen wir ein wenig darüber, wie es dann im Endeffekt weitergeht bis zum höchsten Punkt ähm, und ja, wie man da am besten hinkommt, äh, worauf man so ein bisschen achten sollte, was falsch sein könnte, was welche Ursachen hätte und ähm, ja darüber wollen wir dann in der heutigen Folge sprechen.
0: Auf jeden Fall, glaube ich, ein ziemlich spannendes, weil auch sehr komplexes Thema. Ne?
1: Ähm, ja, da sind so ein paar Dinge, die äh, dann doch wichtig sind ähm, bezüglich Körperrotation, mehr oder weniger, wie ist die Hüfte zu bewegen oder die Schultern, was machen die Handgelenke beim Ausholen, die Arme, ähm, was macht der Körper an sich? Also da sind dann doch immer so drei, vier wichtige Punkte, auf die man auf jeden Fall achten sollte während seiner Bewegung nach oben.
0: Okay, dann lass uns mal vorne am besten anfangen. Und zwar hatten wir in der letzten Folge mit dem Takeaway angefangen. Und da haben wir im Grunde aufgehört ähm, in der Position, wo der Schläger parallel zum Boden ist. Und da hatten wir gesagt, dass ganz wichtig ist, dass die Bewegung aus den Schultern kommt. Richtig. Also das Dreieck bleibt dass das Schlägerblatt schräg auf den Boden zeigt. Mhm. Und ab da geht es jetzt weiter. Und was wäre denn da so das Wichtigste aus deiner Sicht?
1: Genau, also bis dahin hat sich ja im Endeffekt der Körper schon ja, 45 Grad oder sogar schon so ein bisschen mehr bewegt. Das heißt also, die, die Schultern haben sich bewegt. Ähm, dadurch haben sich natürlich auch die Hüften schon ein bisschen nach hinten rotiert. Ähm, darauf immer achten, dass die Hüften im Grunde circa immer die Hälfte sich bewegen im Vergleich zu den Schultern. Und ab dieser Drei-Uhr-Position, also dieser parallelen Position, wie du sie ja eben auch schon beschrieben hast, ab da geht es dann nach oben, indem im Endeffekt ja die Handgelenke jetzt leicht anfangen zu winkeln. Ähm, also das heißt, dass man dann praktisch winkeln, ist ja im Endeffekt eine Bewegung des Handgelenks nach oben, also dass der Daumen dann in Richtung Unterarm zeigt. Ähm, das ist ja das sogenannte Winkeln. Und ab dieser Position geht es dann halt über das Winkeln nach oben, was den Schläger dann ja in eine gewisse Position bringt, die dann über eine Körb weitere Schulterrotation ja, den Schläger nach oben bringt, so muss man sagen. Also Winkeln weiter rotieren und die Arme bringen dann den Schläger gleichzeitig nach oben. Und das
0: Winkeln, das ist ja gar nicht so ohne. Ne? Da kann man ja auch ziemlich viel falsch machen. Oder ich glaube vor allem, dass... Körpergefühl, das täuscht unglaublich ne, beim Winkeln.
1: Ja, also was was ich da immer wieder ganz häufig sehe, ist einfach, dass wenn der Spieler versucht, bewusst die Handgelenke zu winkeln oder viel zu winkeln, dass er dann dabei auch gerne die Arme, vor allem ja den, den berühmten linken Arm, sehr stark dann auch noch anwinkelt, sodass im Endeffekt ja Handgelenke winkelt und Ellenbogen gewinkelt dann sieht das so aus, dass das alles sehr, sehr eng ist dann irgendwann im höchsten Punkt, was dann wieder dazu führt, dass der Weg des Schlägers nach unten auch ähm, ja nicht mehr so ideal sein wird. Also ich sage immer, wenn man hoch schwingt, ähm, werde ich auch immer ganz viel gefragt, wie muss ich denn meine Handgelenke winkeln? Und ich ich sage dann immer, lass den, lass den Schläger die Arbeit übernehmen, weil wir bauen ja durch unsere Körperrotation, die wir beim Ausholen ja brauchen, bauen wir eine gewisse Geschwindigkeit auf, mit den Armen zusammen den Schläger nach oben zu bringen. Und wenn man sich mal vorstellt, man hat so eine Art so eine Art Pendel in der Hand und würde dann, oder man man stellt sich vor, der Schläger ist ein Pendel und schwingt dann so hin und her und wird dann immer größer im Schwung, bis man dann so nach oben in seinen höchsten Punkt kommt, dann wird man automatisch merken, wie man die Handgelenke im Grunde dann ja zu einer gewissen Gradzahl dann anwinkelt. Also ich bin jetzt nicht so der Freund davon, die Handgelenke ganz bewusst zu winkeln beim langen Spiel, Bei kürzeren Schlägen ist es dann schon wieder eine etwas andere Geschichte, aber da kommen wir in einer anderen Podcast-Folge dann dazu. Aber hier empfehle ich immer den Körper, die Arme, den Schläger nach oben bringen zu lassen, weil dann resultiert daraus ein Winkel der Handgelenke automatisch.
0: Wir hatten ja gerade eingangs über die... Aufnahme des Golfsprungs gesprochen und als ich so meine ersten Schwünge aufgenommen habe, ich habe halt auch noch da so Videos, das sieht ähm, ziemlich verrückt aus, was ich da mit meinen Armen mache.
1: Ja.
0: Hast du da so einen Tipp, was man machen könnte, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was die ja, Handgelenke oder Arme und der Körper machen sollte, so im Weg nach oben? Du hast ja vom Pendel gesprochen.
1: Genau. Ähm, eine andere Möglichkeit, die ich auch ganz gerne in meinen Unterricht einbaue, ist im Endeffekt, dass man ja in der, in der Ansprechposition sich zwischen seine Handgelenke, wenn man den Schäger gegriffen hat, einen, einen Ball legt. Also es kann, kann eine Art Tennisball sein, nur auf keinen Fall größer. Sollte jetzt aber auch kein Golfball sein, weil der ist zu klein. Aber so in der Größe eines Tennisballs kann auch ein bisschen weicher sein als ein Tennisball. Und ähm, wenn man dann den Weg nach oben geht, also wenn man dann ausholt, dann sollte man versuchen, diesen Tennisball ähm, zwischen den Handgelenken zu halten. Weil wenn ich nämlich zum Beispiel zu viel die Handgelenke winkeln würde, dann würde der Tennisball aus den ja, Unterarm-Handgelenksbereich dann im Endeffekt rausfallen. Würde ich gar nicht winkeln, müsste ich enorm viel Kraft aufbringen aus den Schultern heraus. Also das, ist, das gibt einem schon mal ein ganz gutes Feedback, wenn man sich zwischen die Handgelenke dann äh, ja einen, einen Ball in der Form oder in der Größe eines Tennisballs legt.
0: Okay, passt ja auch super ins Golfback. Das heißt, bei der nächsten Fahrt zur Driving Range auf jeden Fall einen Tennisball einfach mal einpacken. Und das ist ja ein, scheint ja eine sehr praktikable und einfache Übung auch zu sein. Wie sieht denn das dann aus, wenn der eingeklemmt ist? Wir hatten ja das letzte Mal drüber gesprochen, dass der... Schläger ja über drei Körperteile bewegt oder Mhm. bewegt werden kann, also Mhm. beim Takeaway sind es ja die Schultern und dann haben wir halt die Handgelenke und die Unterarme. Ähm, Wie sieht denn das aus mit der Unterarmsrotation? Gibt es da
1: irgendwas, worauf man achten sollte? Ähm, Im Grunde ja, aber das ist natürlich immer schwierig, weil man natürlich auch sehen sollte oder man müsste dann natürlich auch sehen, wie ist sein Schwung aufgebaut. Also es gibt natürlich immer so Faktoren, zum Beispiel ähm, ja, weiß ich nicht, wenn man jetzt ähm, die Bälle, wenn man zum Beispiel die Bälle zu weit nach links haut, also so eher huckt oder oder pullt und man möchte dann ähm, oder auch gerne slice, dann kommt ja häufig der Schläger zu viel von außen an den Ball, dann kann das daran liegen, dass der Schläger am höchsten Punkt in einer nicht so idealen Position ist und da auch nicht so gut hingebracht wurde. Und dann kann man zum Beispiel beim Ausholen etwas mehr den, die Unterarme rotieren. (lacht) Entschuldigung. Etwas mehr die Unterarme rotieren, was den Schläger dann im höchsten Punkt in eine andere Position bringt, wodurch dann der Ball im Endeffekt mehr, mehr eine Draw-Kurve eingeht. Also wichtig ist halt immer, wenn man den Schläger nach oben bewegt, dass man sich erstmal Gedanken darüber macht, was möchte ich denn für einen Ballflug haben, beziehungsweise was sind meine meine Fehlerquellen auf dem Weg nach oben. Ähm, über das, was wir jetzt ja reden, ist ja im Endeffekt eine gewisse ja, Perfektion, will ich es mal ausdrücken, also wie es wie es idealerweise wäre und idealerweise nach oben rotieren ja im Endeffekt die Unterarme wenig, weil, wie ich gerade schon sagte, je mehr die Unterarme rotieren, umso Ja, oben in eine sogenannte gekreuztere Position kommt der Schläger dann, wodurch man im Endeffekt mehr ein Draw haut. Ähm, Also nach oben wenig Unterarmrotation führt dazu, dass der Schläger sich auf einer ziemlich guten Ebene dann bewegt.
0: Der Faktor, den du ja als erstes angesprochen hast, das ist ja das Winkeln der Handgelenke. Mhm. Und da ist es ja dann halt auch so, dass ähm, ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, der ist relativ schwer, den bewusst wahrzunehmen. Ne? Also wo sich dann halt wirklich der Schläger befindet.
1: Genau. Also deswegen, ich bin nicht so der Freund davon, bewusst diese Handgelenke zu winkeln, ähm, sondern ich sage immer, wie gesagt, diese, diese Art Pendelbewegung, was ich vorhin schon eingangs mal erwähnt hatte, führt eigentlich dazu, wenn man dann im richtigen Maß seine Schultern und Hüften mitdreht, dass man dann den Schläger in eine sehr gute Position in den, im höchsten Punkt dann bringen kann, ohne dass man sich viel Gedanken über seinen Winkeln der Handgelenke machen muss. Und so verfahre ich auch im Unterricht und das, das ist eigentlich bis jetzt immer alles recht positiv gelaufen und dann merken die Leute auch, wenn man ihnen das dann auf Video zeigt, ach ja, ich habe ja trotzdem meine Handgelenke gewinkelt, obwohl ich meinen Fokus nur darauf gelegt habe, über meine Körperrotation den Schläger nach oben zu bringen und nicht über das Winkeln der Handgelenke. Weil auch da ist ein großes Problem, wenn man nämlich zu früh oder zu viel seine Handgelenke winkelt, dann vergisst man seine Körperrotation. Das heißt, dann würde sich der Schläger viel zu steil im Raum bewegen im Endeffekt und man würde tendenziell eher den tiefsten Punkt der Bewegung zu weit links vom Ball haben. Also deswegen lieber so diese Idee der der sogenannten Trägheit des Schlägers oder dieses Pendels, wie der Körper den Schläger nach oben bringt und dann durch das Gewicht im Schlägerkopf fällt der Schläger auch auf die Daumen, wodurch im Endeffekt automatisch ein ein gewisser Winkel in den Handgelenken entsteht.
0: Da hatte ich auch mal ein Video von dir gesehen, ganz zufälligerweise und zwar wo du einmal zeigst, dass man halt auch wirklich so diesen Schläger immer stärker pendeln soll, ne? also mhm. mit dieser Ausholbewegung, also vor und zurück, um da halt auch so ein bisschen Gefühl für die Trägheit zu bekommen. Richtig,
1: genau, ähm, weil was ich eben schon sagte, das Gewicht ist halt im Schlägerkopf und ich reiße den Schläger nicht nach oben oder ich will ihn nicht nach oben reißen, weil dann würde mir viel zu viel Energie verloren gehen, sondern im Endeffekt bringe ich ihn über meine Körperrotation nach oben und der Schlägerkopf, fällt dann oben auf meine Handgelenke. Also diese Idee vom Pendel finde ich persönlich ganz gut.
0: Was ich auch ganz hilfreich finde, ist, wenn man einmal so im Takeaway den Schläger einmal loslässt, muss man natürlich aufpassen, dass hinter einem keiner steht, aber wenn man halt einmal so mitbekommt, wie weit der Schläger auf einmal fliegt, nur schon beim Takeaway, wenn man den dann loslässt in der ähm, 3-Uhr-Position, dass der dann schon ein ganzes Stück weit fliegt. Und das ist ja im Grunde die Kraft, ne, die ja auch die Arme nach hinten zieht. Und wenn man das dann halt mehr ins Bewusstsein bringt, dass der Schläger ja auch durchaus nach hinten zieht, dann bekommt man ja auch ein bisschen bessere Kontrolle hin, beziehungsweise dieses Überschwingen, also dass man da halt total einklappt, ja. die ähm, Handgelenk und den Winkel gar nicht hält. Das kann man dadurch dann auch ein bisschen kontrollierter unterbinden, finde yeah. ich.
1: Ja, genau. Ähm, es gibt diese Übung ja auch, dass man den Schläger nach vorne rauswirft. Im Endeffekt kann man es dann auch mal nach hinten machen, dass man einfach sagt, ich stelle mich, wie du schon sagst, in meine Ansprechposition, greif und ja, schwinge dann mal nach rechts sozusagen als Rechtshänder oder als Linkshänder dann nach links natürlich und, und schmeiße ihn mal so ganz leicht nach hinten weg und schau dann einfach mal, wie viel Meter dieser Schläger von mir schon ja, weggeflogen ist. Also ja, das ist eine sehr gute Idee, weil dann lernt man im Endeffekt wie der Schläger von alleine sich im Raum bewegt, ne? durch, durch das Gewicht des Kopfes halt.
0: Ein anderes optisches Hilfsmittel ist ja durchaus, wenn man entweder ein Tee ins Griffende reinsteckt oder einen Limenstick zusätzlich greift, einmal zu schauen, wo das hinzeigt, ne? wenn man ausholt.
1: Genau, ähm, das hatten wir auch schon mal auf dem Video festgehalten, dass wir gesagt haben, man kann ein Tee hinten ins Griffende reinstecken oder wenn man einen, einen Stick hat, diese Alignment-Sticks, diese lang, dass man den dann an den Schläger ranhält, ähm, dann auf der linken Seite praktisch unterm Arm hat und dann, wenn man dann hochschwingt und alles korrekt ist, dann zeigt dieser Alignment-Stick im Endeffekt oder das T halt in, in Richtung Ball praktisch, so nach unten muss man sich dann eine Linie vorstellen. Ähm, und das gibt einem natürlich auch immer ein ganz gutes Feedback darüber, wie sich der Schläger im Raum bewegt hat beziehungsweise wie ich den Schläger in den Ra- im Raum bewegt habe. Ähm, ideal kann man es natürlich auch machen mit unserer gemeinsamen App, die wir beide ja toll finden, mit Mirror Vision das aufnehmen und sich dann mal eine Ebene einzeichnen und wenn dann alles parallel dazu ist, dann hat man auch einen guten Weg nach oben gewählt oder halt, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, vor einem Spiegel zu stehen in seiner, in seiner Box auf der driving Dreivinigant, dass man sich dann da halt auch mal kontrolliert, wo zeigt dieses hin, beziehungsweise dieser Alignment-Stick und das gibt einem dann natürlich auch für die Bewegung ohne diese Hilfsmittel ähm, ganz gutes Gefühl, ja, wie der Schläger da hochgekommen ist. Beziehungsweise wo der Schläger dann ist. Also im
0: Grunde könnte man fast sagen, ne, dass der Weg nach oben, so die Kontrollpunkte, die man da ähm, sich anschauen kann, das ist zum einen, ähm, wenn man jetzt vom Takeaway zum höchsten Punkt sich das anschaut, dann ist ja beim Takeaway das, das Schlägerblatt auf die Zielball, auf die verlängerte Zielballlinie zeigt. Und wenn man nach oben geht, dass dann halt im Grunde das Griffende dann auf die, auch auf die gleiche Linie dann zum späteren Zeitpunkt zeigt. Genau.
1: Genau. Genau. Also, das wäre im Grunde dann der perfekte Weg nach oben. Das Schlägerblatt wäre dann auch nicht verdreht. Das wäre dann sozusagen mit der Unterkante der Schlagfläche wäre es parallel zum linken Unterarm. Vorausgesetzt ist natürlich ein guter Griff. Aber da hatten wir schon drüber gesprochen und ähm, ich denke, das haben jetzt alle Hörer natürlich auch gut umgesetzt, <lacht> das richtige Greifen.
0: Wenn nicht, dann nochmal reinhören, die vorherigen Folgen, die sind ja alle in der Podcast-Historie vorhanden und da kann man in Folge zwei sich auch nochmal anhören, wie der richtige Griff funktioniert und auch wie man ihn kontrollieren
1: kann. Genau, da haben wir das nochmal explizit erklärt. Ja,
0: Und die häufigsten Fehler, die du so siehst im Weg nach oben, welche
1: sind das? Ja, also das eine hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Das ist im Grunde dieses viel zu frühe Winkeln der Handgelenke, weil, wie ich schon sagte, man bewusst die Handgelenke winkeln möchte, weil man denkt, dadurch mehr Geschwindigkeit zu erreichen. Ähm, Dann kommt im Grunde die Folge, dass man den tiefsten Punkt zu weit links hat, weil man durch dieses zu frühe Winkeln auch, häufig zu wenig Körperrotation beim Ausholen hat. Ähm, Das ist im Grunde gleichzusetzen mit zu viel Winkeln, also zu früh und zu viel. Dann, ja, was wir schon gesagt hatten, der gebeugte linke Arm in der Bewegung nach oben, weil man denkt, man muss wiederum viel winkeln, hat eine gute Körperrotation und möchte dann Schwung holen und dann hat man keine Stabilität in seinen Arm. Ähm, dann beugt man halt die Arme relativ schnell und das Problem, was dann entsteht, ist, dass auf dem Weg zum Ball sozusagen die die Winkel dann alle aufgelöst werden. Also das heißt, man streckt dann seinen linken Arm in der Bewegung zum Ball gerade, daraus resultiert unbewusst, dass das linke Handgelenk sich dann in Richtung Boden beugt, ähm, wodurch man dann häufig viel zu früh in den Boden kommt, fette Schläge haut oder halt dann kompensieren muss, indem man dann über die Handgelenke die sogenannte Löffeln hat, wodurch man dann im Endeffekt den Ball hoch nach links schlägt, Fett an der Spitze trifft oder halt sehr dünn trifft. Ähm, Ein ein dritter Fehler, den ich bei der Ausholbewegung ab dem dem Takeaway häufig sehe, ist, dass man den Druck zum Boden verliert, also dass man seine Körperwinkel auf dem Weg nach oben auflöst, weil man ja denkt, die Arme müssen hoch, Also bringe ich die Arme hoch, indem ich den Körper hochbringe. Das heißt, dass man im Grunde seinen seinen Horizont verliert sozusagen, also dass die Augen den Horizont verlieren, den man sich praktisch vorstellen sollte. Ähm, Dadurch wird man gerade im höchsten Punkt, die Beine sind durchgedrückt, da ist wenig Winkel im, im Rumpfbereich dann noch vorhanden. Und das Problem, was dann halt zurück entsteht zum Ball, ist im Endeffekt, dass man zu sehr von außen in den Ball kommt, weil man dann sozusagen in den Ball hineinkippt. Das ist aber alles auch eine Kompensation, die merkt der Spieler im Grunde von alleine gar nicht. Und deswegen ist es da auch wieder wichtig, sich selbst zu kontrollieren übers Handy oder über den Spiegel oder halt ähm, ja mit einer Trainerstunde beim Pro mal äh, Entschuldigung, das angucken zu lassen.
0: Ja, das ist ja mein Lieblingsfehler, das Aufstehen. Stimmt. Und das anschließende Kippen, genau. genau. Aber das
1: lag ja an deiner Sitzposition
0: <lacht> genau, über die wir ja auch schon mal gesprochen Richtig, hatten. Genau. Ja, aber das ist halt wirklich ne, dieses Gefühl, ähm, also bei mir war es dann halt wirklich so, wo geht die linke Schulter hin ne, beim Aufdrehen und wenn die nach oben geht, ist das halt schlecht und das ist halt, ja, ist das ist wirklich ziemlich schwer zu ähm, selber dann halt auch zu merken an der Stelle, weil es geht ja auch unglaublich schnell und da hat man Wirklich nur die Chance, das Wenden auf dem Video zu sehen? oder Also das ist, glaube ich, auch so mit der Fehler, mit dem ich am stärksten so zu kämpfen habe. Dieses Halten der Körperwinkel beim Aufdrehen.
1: Also wichtig ist halt, dass man versucht, immer dann den Druck auf den Füßen zu behalten. Also es gibt auch, wenn man so abhebt mit den Fersen zum Beispiel, dann kommt man zu weit nach vorne. Oder wenn man zu viel Druck auf den Hacken gespürt hat, dann ist man im Grunde aufgestanden. Also es gibt natürlich immer ganz schöne Übungen, wie gesagt, man muss sich selbst dann dabei kontrollieren können. Und eine, ich glaube, die kennt jeder im Endeffekt einmal, den Schläger oder einen Stick an die Schultern legen. Jetzt nicht beim Schlagen, sondern das dann wirklich als, als eine Art Drill zu nehmen. Sich dann so aufzudrehen, dass der Stick praktisch dann in Richtung Ball zeigt, also ein bisschen außerhalb vom Ball ganz leicht. Und dass man sein Kinn auf der Schulter dann, auf der linken Schulter dann im Endeffekt liegen hat. Für einen Rechtshänder, beim Linkshänder ist es dann halt die rechte Schulter. Ähm, Dann kann man den Ball gut sehen, dann dann ist der Mund sozusagen frei, das halbe Kinn ist noch frei und dann hat man eigentlich eine ganz gute Körperrotation hinbekommen beim Ausholen. Wenn man dann merkt beim Schlagen, oh, ich habe jetzt meinen Oberarm, also meine Schulter und meinen Oberarm so vor den Mund gepackt, dann bin ich im Endeffekt unbewusst nach oben gekommen, wodurch dann auch die Arme sehr stark nach oben kommen, was dann wieder zur Folge hat, dass der Schläger ja tendenziell von außen an den Ball kommt.
0: Und die, die zweite Stelle, wo es lohnt, das zu kontrollieren mit einem Stick, das ist ja dann die Hüfte, also ne, den Stick ähm, in die Hosen genau. oder in die, genau, in die Schnalle, wie nennt sich denn das, wo man die, den Gürtel äh, einmacht?
1: Gürtelschnalle. Die Gürtel
0: Die Tasche, genau. Oder Hosentasche. <lacht> ja, Gürteltasche. Ja, wie auch immer. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Da, wo man normalerweise den Gürtel <lacht> durchzieht, ja. fedelt, ähm, da auch einen Stick ähm, reinzumachen. Und das kann man ja sogar beides machen. Ne? Dass man einen an, der, an den Schultern hält und den anderen in der Hose drin hat. Ja. Und dann guckt wo die zeigen, die beiden. Und das ist ja dann nicht nur die Rotation, es ist ja dann auch die Körperspannung, die man dann wirklich visualisiert bekommt. genau
1: Die Schultern sind dann ja im Endeffekt auf 90 Grad, das wäre so ideal, 90 bis 100 Grad und dann muss der Stick, den den man durch die Gürtellaschen gezogen hat, der darf dann im Endeffekt nur die Hälfte gedreht sein. Ne? Also das nur so als, als Anmerkung. Genau, und das ist ja dann
0: auch perfekt, das mal ähm, mit Mirror Vision, meiner neuen Lieblings-App, mal aufzunehmen <lacht> und das zu kontrollieren.
1: Genau. Gerne könnt ihr mir auch ein Video schicken ähm, und ich kontrolliere das. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Ja, das war für ein super Angebot an info at Wunderbar. Ja, dann ist der Schläger jetzt oben, oder?
1: Ja, also wir haben die wichtigsten Punkte auf dem Weg nach oben ähm, geklärt. Wie gesagt, es ist natürlich auch immer abhängig vom Spieler, wo liegen die Probleme in, dieser, in diesem Bereich des, des Schwungs und ähm, da kommt es natürlich auch viel darauf an, was dann am Ende des, des Schwunges passiert, so in diesen Bereichen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, nach, nach dem Hören unserer Podcast-Folge sich mal zu überprüfen oder vielleicht auch wirklich nochmal eine Trainerstunde zu nehmen und zu sagen, Mensch, kannst du da nochmal gucken, was könnte da mein Problem sein auf, auf dem Teilstück? Ähm, ja, weil es doch eine relativ große Auswirkung auf den Beiflug dann am Ende hat ne? und den Beikontakt natürlich. Ja. Und auf dem Weg nach unten kann ja auch noch
0: eine ganze Menge passieren, aber da reden wir in Folge 8 drüber. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall wieder eine super Übung oder ganz viele Anregungen wieder fürs Wintertraining, Mhm. um fit in die Saison zu starten, also mit einem fitten Golfschwung. Und was ja auch sonst beliebt ist während des Winters, das sind ja die Golfmessen.
1: Ja, davon äh, gibt es ja einige. auch sogar in Deutschland gibt es ja ein paar. Und ähm, warst du, du warst letztes Jahr in, in Düsseldorf, glaube ich, auf der Rheingolf, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
0: Richtig, genau. Ja, wir, wir haben ja jetzt, also die Folge, die wir jetzt gerade hören, die erscheint ja am 21. Februar. Und das ist ja auch der Start der Golftage in München. Und die Hanse Golf, die war ähm, letzte Woche. Und Ende Januar, da ist ja auch immer noch in. In Florida die PGA Merchandise Show, das ist ja die größte Golfmesse der Welt. Und in Deutschland, damals haben wir halt die Hansegolf in Hamburg, die Golftage in München, die gerade stattfinden. Und dann nächstes Wochenende, also am 28. Februar, da startet die Rheingolf in Düsseldorf. Genau, und da war ich auch letztes Jahr. Welche der Messen hast du schon besucht?
1: Ähm, ich war bis jetzt äh, zweimal auf der Hansegolf.
0: Und wie hat's dir da gefallen?
1: Ähm, ja, da war sie noch relativ klein. Jetzt war ich die letzten Jahre ehrlich gesagt nicht mehr da, weil es irgendwie immer zeitlich nicht so richtig gepasst hat, ähm, weil ich dann in dieser Zeit auch häufig auf Golfreisen bin. Und ähm, also ich, was mir immer ganz gut gefällt, ist einfach, dass die, dass alle Hersteller so ähm, ihre ihre neuen Produkte dann halt präsentieren. Ne? Deswegen ist das ja auch alles schön am Anfang des Jahres. Um, und da kann man natürlich auch viel ausprobieren, man kann sich fitten lassen, man kann die neuesten Schläger-Trends ja, mal für sich so abchecken, ob einem das gefällt, ob das vom preis leistungs gut passt, man kann ja auch vielleicht vom Vorjahr noch ein paar Schnäppchen machen, also ich finde solche, solche Messen immer ganz gut, um, wie gesagt, dieses Jahr klappt es leider auch nicht, weil ich an dem Wochenende wieder auf Golfreise gehe, was die Hanse Golf betrifft, und die anderen sind einfach dann doch ein bisschen weiter weg von Bremen, um mal eben kurz vorbeizufahren. Also nächstes Jahr, denke ich, wenn es dann wieder klappt, würde ich dann doch gerne mal wieder auf die Hanse Golf und das Ganze selbst nochmal anschauen. Na ja, wann warst du das letzte Mal da? Boah, muss ich lügen. Sechs Jahre, sieben Jahre? Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie so, ja.
0: Na, die verändern sich ja, glaube ich, auch so ein bisschen, die Messen. Also bei der Rheingolf, das ist die, da war ich jetzt, glaube ich, schon viermal oder so gewesen. Und da gibt es ja auf jeden Fall immer mehr Reiseanbieter. Also ich glaube, wenn man eine Golfreise irgendwie plant und da so ein bisschen, ja, sich da so angucken möchte, was da so geboten wird, vielleicht auch so ein paar exotischere Reiseziele, die jetzt vielleicht nicht immer, weiß ich, ähm, Mallorca oder Algarve sind, dann bekommt man da auf jeden Fall eine ganze Menge Anregungen. Und ja, also die Rheingolf, die hatte mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also die ist auf jeden Fall in einer sehr schönen Location immer, weil diese klassischen Messehallen, die sind ja dann immer, ist ja immer so ein bisschen einheitsgrau und da muss ich schon sagen, dass die Rheingolf ja sehr, sehr liebevoll umgesetzt wird. Da vom Michael Jacobi, der die macht. Der hat, ja, der steckt da sehr, sehr viel Energie rein. Das ist alles einen sehr persönlichen Touch hat, finde ich.
1: Genau, also von dem Michael Jacobi kann man ja auch immer relativ viel verfolgen, so wenn man mit ihm in den sozialen Medien befreundet ist. Und ich finde das toll, wie er sich dafür ja, aufopfert, sage ich mal. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, deswegen. Aber ich finde das toll, was er da immer zeigt und wie er das aufbaut. Und dass das auch nicht so diese typische Messehalle ist, so ist mein Eindruck, sondern dass das alles ein bisschen moderner ist, ein bisschen stylischer und macht so auf die Ferne einen ja, sehr positiven, sehr freundlichen und persönlichen Eindruck, also die Messe.
0: Ja, das was ich auch sehr schön fand letztes Jahr, da gab es ja dann auch einen Blogger-Golf-Medien-Treffen ja, ähm, und das war wirklich ganz nett, dann viele Leute mal persönlich zu treffen, die man sonst halt nur über Facebook, Instagram und Co. Kannte, oder kennt. Ja, das hatte dann Spaß gemacht, sich da mit den Leuten so ein bisschen auszutauschen, zu plaudern und ja, einfach mal sich persönlich zu unterhalten.
1: Ja, ist bestimmt interessant und und, ähm, ja, man kann sich austauschen und was ja auch viel auf diesen Messen angeboten wird, sind natürlich immer so kurze Vorträge von Kollegen von mir, ähm, die dann immer so ein bisschen erzählen, auf was man so achten sollte. Also ich denke schon, dass so ein Besuch auf so einer Messe dann immer sehr, positiv für jeden Golfer ist.
0: Da ist erstaunlicherweise sind die total schwach besucht, diese Vorträge. Also oh. das staune ich immer, weil da sind teilweise so wirklich echt gute Vorträge und da sind immer relativ wenig Leute, fällt mir immer so auf.
1: Okay, das ist schade. Also ja, ja ich habe das ja, wie gesagt, selbst noch nicht gesehen, so ein Vortrag da, ähm, aber hätte mir jetzt eigentlich gedacht, dass da immer die Leute hinrennen, weil sie natürlich auch einiges lernen können, für ihren Schwung mitnehmen können oder ein paar Tipps und Tricks fürs kurze Spiel ähm, ja, also ich kann es nur empfehlen, einfach mal den Kollegen zuzuhören und wenn es ein, zwei Kleinigkeiten sind, die man mitnimmt, das kann einem schon eine ganze Menge weiterhelfen. Ja,
0: das ist vielleicht besser als kostenlose Golfbälle irgendwie ja? einzukassieren. Oder definitiv.
1: Irgendwie so. <lacht> weil die findet man ja sowieso immer. Also. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, Na, du wahrscheinlich nicht, weil du ja viel auf Fairways unterwegs bist, aber wenn man naja. viel im Rough spielt.
1: Also, ich verliere auch schon mal einen Ball, gebe ich ehrlich zu. Ist ja auch nur menschlich. Das Training ist einfach nicht mehr so. Also ich habe einfach viel zu wenig Zeit zum Trainieren und zum Spielen und da fehlt manchmal der Rhythmus. Und Aber es soll Spaß machen, wenn ich einen Ball verliere, dann verliere ich einen Ball. Dann ist das so, dann findet man irgendwo anders an einer anderen Stelle mal einen wieder. Alles gut. Golf soll Spaß machen, das ist die Hauptsache.
0: <lacht> genau. Naja, mal gucken. Also ich werde mal dann schauen, ob du in deinem eine
1: Golfangel drin hast. Nein, die habe ich nicht. Da bin ich strikt dagegen. <lacht> Golfangeln verbanne ich auch aus den Taschen meiner meiner Schüler.
0: Ich habe letzte Woche auch eine Runde gespielt. Ich bin ja gerade auf Teneriffa und da hatte ich dann so ein Flight vor mir mit vier älteren Damen und die waren dann auch mehr beschäftigt damit, Bälle zu suchen als zu spielen. Und es hat sich dann so gesteigert, dass ich dann an der einen Bahn schon am Abschlag bei ihnen stand. Die letzte hatte noch abgeschlagen und die haben sich überhaupt nicht beirren lassen. Die sind auch nicht auf die Idee gekommen, irgendwie zu sagen, hier, spiel mal durch. Die haben dann einfach knallhart weitergesucht du. nach Bällen und haben sich dann gefreut wie Wolle, dass sie da so einen, so einen alten Ball dann ja. im Wasser noch gefunden haben.
1: Super, ganz toll. Ja, das liebe ich ja auch immer.
0: (lacht) Ja, aber so hat halt jeder anders seine Freude und seine Glücksmomente auf dem Golfplatz.
1: Du, soll man ihn dann auch lassen? Alles gut. Nur durchspielen lassen finde ich dann schon, äh, fände ich dann schon fair.
0: Ja, das wäre ganz nett gewesen. Genau.
1: Ja, Ja. ich glaube, da haben wir dann doch erstmal schon wieder ganz gut was äh, besprechen können in der Folge und. ähm, Genau, und
0: wir haben ja noch einiges vor. Nämlich den Weg nach unten in der nächsten Folge. Da freue ich mich dann schon drauf auf die die nächsten Tipps. Genau,
1: da wird dann noch einiges kommen. Und äh, ja, gerne auch Feedback ruhig senden oder Anregungen. Ähm, Dafür sind wir immer offen.
0: Ja, würden wir uns freuen. Also, dann bis zur nächsten Folge. Genau,
1: bis zur Folge 8. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.